0: Det er gået formiddag, jeg hedder Anne, jeg er præst her i kirken, og ja, det er jo blevet sagt et par gange, at det er første søndag i advent. Og ved I, hvad det betyder? Det er jo første dag i kirkeåret. I dag begynder kirkeåret faktisk, men ved I, hvad det også betyder? Det betyder, at det her år, der er gået, det er faktisk slut nu. Ups! Det synes jeg faktisk er lidt værd at fejre. Jeg ved ikke, hvordan I har det. Jeg synes, det er lidt kærkommende. Jeg har simpelthen sådan lyst til at lukke døren til det her år. Ikke? Jeg har lyst til bare at pakke mig ind i julevat og julehygge-nygge og binge serier og spise juleguff og bare sådan ligesom lukke døren til alt det der. Der har været et lidt skørt år en lidt skør verden. Ikke? Jeg er nok ikke den eneste, der synes, at det bare har været et underligt år. Året, hvor alt er blevet aflyst. Året, hvor man ikke må kramme længere. Året, hvor alt spas lukker klokken 10. Året, hvor ferier til de varme lande er meget langt væk. Hvor rigtig meget er rykket online. Hvor rigtig mange er blevet isoleret. Men også, hvor rigtig mange magthaver bare laver skandaler og så mere splittelse og endnu mere polariserede debatter end nogensinde før. Og konspirationsteorierne, det ved jeg ikke, om I har bemærket, de har bare sådan frit løb. Og jeg tror bare, at uanset hvor vi er i verden, så er vi ikke uberørt af den her verden, vi lever i lige nu. Og måske har du lidt ligesom mig, at sådan julen er den her dejlige anledning til, at vi sådan ligesom bare kan lukke kærested ude, ikke? Man kan ligesom bare sig ind i noget øh, julehygienyge. Og samtidig synes jeg faktisk, det er lidt svært bare at... Udelukke al den her splittelse og ufred, brudthed og mørke, som fylder. Det kræver faktisk ret meget. Men fortvivl ikke. Godt. Du kom i kirke i dag, fordi jeg har nemlig sådan nogle ret hjælpsomme tips, hvis jeg selv skal sige det, til, hvordan man effektivt lukker øjnene for al elendigheden. Tip nummer et. Se en masse julefilm. Det kunne eksempel være den her. Prinsessen og dobbeltgængeren. to. Den findes faktisk, yes. Den er endda på Netflix top 10 den her uge. Go figure. Men det, der er så godt ved julefilm, ikke, det er, at de ender altid godt. Ligegyldigt hvor latterligt og lamt lam den plot, de har, så øh, får du den her feel good, mm, jule gode happy ending. Ikke? Nå. Tip nummer to. Du kan også suge dig ned i det her øh, fuldstændig det online Black Friday rabbit hole ikke, af shopping. Du kan simpelthen bruge uendelig mange timer på at bare lede og lede og lede efter noget, der bare er psykopatbilligt. Der er noget derude, du helt sikkert ikke har brug for, men som du kan få mega billigt, og man kan simpelthen bare bruge timevis, og det giver bare sådan et godt rush. Dopaminen flyder rundt i årene, og særligt al den tid, du bruger på at surfe, hvor der er det her potentiale, du ikke ved helt om at blive indfriet endnu. Ikke? Det, øh, det kan man virkelig bruge rigtig lang tid på. Og så glemmer man jo alle soverne imens. Ikke? Skidsmart. Yes. Tip nummer tre. Du kan også bare vælge at benche og svælge i alle de dårlige nyheder, der er opdrivet. Og der er rigtig meget, der er galt i verden. Ikke? Du kan finde, på, finde skandaler, krige, konspirationsteorier og kriser i alle mulige afskygninger. Og bare give den gas med det. Ikke? Søg på noget med Trump og Mink og MeToo og skandale. Og så har du uendelig mange timers materiale til bare at gøre dig fuldstændig følelsesløs. Mega smart. Utrolig effektiv. Du kan faktisk helt opnå sådan en følelse. Så du slet ikke behøver at forholde dig til dit eget mørke. Det er smart. Ja, nok om de her tips, ikke? Det er selvfølgelig en joke. Det er ikke det, det handler om i dag. Men hvis jeg skal være ærlig, så kan jeg faktisk ret nemt øh, komme til at gribe til lige præcis de her tre ting. Ikke? Binge tv, shoppe eller svælge i dårligdommen, når jeg har svært ved at finde håbet. Men adventstiden og julen, den handler faktisk om det modsatte. Julens håb handler om det præcis modsatte. Det handler hverken om at skulle med noget, eller lade som om, eller stikke af fra mørket, og gøre sig selv nomme. Sådan er det kristne håb ikke. Nej, det håb, vi fejrer i adventstiden, det er det håb, Jesus er indbegrebet af, som bryder ind i vores mørke. Midt i det, der er svært. Og er med os. Og det er et håb, som aldrig sugarcoater elendighederne, men bringer lys og håb og liv lige der, hvor der er allermest mørkt. Og det skal det handle om i dag. Men jeg har først lige lyst til at starte med at bede. Jesus, tak fordi du er her. Og fordi du er her med dit håb. Hjælp os til at modtage det. Vi inviterer dig til at... Vær en del af os her. At du må komme midt i vores mærke med dit lys i dag. Amen. Nå. Men det her med advent. Øh, første søndag advent. Der betyder advent komme. Og øh, i advent så forbereder vi os på Jesu komme. Og de næste fire uger så forbereder vi os altså på at Jesus bliver født hans komme til jorden. Og måske så virker det sådan lidt en art bizart at vi ligesom øh, venter på en, der allerede er født. Fordi han blev jo født for 2.000 år siden. Men faktisk, så er det ved, at vi mindes ham, at hans komme første gang. Så forholder vi os til, at han er her nu. Og mens vi venter på og håber på, at han kommer igen anden gang. Når han skal komme igen. Så når vi mindes, at Jesus fødes første gang at Gud brød ind i vores verden, så forholder vi os samtidig også til, at Jesus er med os nu, i dag, og han bryder ind i vores verden lige i dag. Og vi venter på og håber og tror på og strækker os imod den dag, hans rige får lov til at bryde fuldt ud igennem, når mørket endelig er helt brudt, når han kommer igen. Så adventstiden er ligesom indbegrebet af, at vente på lyset, der bryder mørket. Og håbet om det, der kommer, dengang, nu og engang. Så håbet er en position af at vente. Tro på noget. Og tro på noget godt. Det er ligesom det modsatte af at gå og frygte noget i fremtiden. At vælge at håbe, det er, at der kommer noget godt. Og selvom håb, det handler om fremtiden, så er det faktisk også noget, der påvirker nutiden. Det håb, vi har nu for fremtiden, det former vores nutid. Håb, det kan ligesom ikke adskilles fra fremtiden, men det påvirker vores nutid. Giver det mening? Så ved at mindes nu her i adventstiden håbet om Jesu komme og meditere over det håb, som kom, som er her nu, så bebuder vi også hans anden komme, når han kommer engang. Sådan er håbets karakter. Det giver os håb at mindes, hvad Gud har gjort, og forholder os til det, han gør lige nu, og på det, vi håber på, han vil gøre en dag. Og grunden til, at vi fejrer Jesu fødsel den her tid af året, det skyldes næppe, at han blev født den 24. december. Og faktisk, så er det heller ikke bare fordi, at vi har sådan en erstatning for en eller anden hvor øh, der var nogle asertroende, som ligesom ikke gad og, øh, slip, eller de havde brug for en fest. Ikke? De savnede festet, så derfor så smed vi lige julen ind der, hvor de ellers havde en fest. Ikke? Nej, det var faktisk en måde, hvor de kristne, der kom til Norden, det var deres måde at kunne forklare evangeliet på, de gode nyheder om Jesus på. Ved at hans fødsel ligesom blev fejret her lige ved vintersolvæv, så havde de faktisk et kraftfuldt billede til at forklare, at med hans komme, der kommer lyset. At han bryder midt ind i det allermørkeste med hans lys. Med Jesus vender det hele. Med hans fødsel, der vender det hele. Hvor alt før var mørkt, så begynder håbet. Hans fødsel, det bebuder, at nu har mørket tabt. Jeg synes faktisk, at det forklarer på en virkelig fin måde, hvad det er, julen går ud på. Og når vi læser i Lukas evangeliet, så leder evangelisten Lukas os hen til at forstå, hvad det var for det mørke, Jesus rent faktisk blev født ind i. Så skal vi læse sammen fra Lukas 2. På den tid befalede den romerske kejser Augustus, at der skulle foretages en folketælling i hele kejseriet. Denne folketælling forgik før den, som fandt sted, mens Quirinius var guvernør i Syrien. Alle tog sted for at lade sig indskrive på listerne i den by, de stammede fra. Og da Josef var kong Davids slægt, måtte han rejse fra Nazaret i Galilea til Bethlehem i Judæa, Davids fødeby. Han var nødt til at tage sin forlovede Maria med sig, selvom hun var højgravid. Mens de opholdt sig i Bethlehem, kom det et tidspunkt, hvor hun skulle føde. Maria fødte en søn, den første fødte. Hun svøbte ham i et tæppe og lagde ham i en krybe i stalrummet, for gæsteværelset var optaget. Samme nat lå nogle hyrter under åbe himmel og vogtede på for ude på marken uden for byen. Pludselig stod der en engel foran dem, og hele landskabet lå bade i et strålende lys fra Guds herlighed. Hørterne blev forskrækket, men englen beroligede dem. Vær ikke bange, sagde han. Jeg er kommet for at fortælle jer en stor og glædelig nyhed, som angår hele folket. I nat er jeres frelser født i Davids by. Det er Messias, og han er jeres herre. Det her skal være et tegn for jer. I vil finde et lille barn, som ligger i en krybbe, indsvøbt i et tæppe. I det samme bryder himlen ud i jubel. En her er engle lovpriste Gud med følgende sang. Al ære til Gud i himlen og fred på jorden til dem, der gør Guds vilje. Ja, som vi læste om her, så er der den her folketælling under Kaiser Augustus. Det er et historisk faktum, som andre evangelister, altså i de andre, de andre tre evangelier, undlader at fortælle. Men det er faktisk en lille detalje, som øh, Lukas, der ret tit er sådan optaget af de her historiske sammenhæng, han faktisk fortæller om. Og man kan godt overse det og tænke, det er egentlig måske nok ikke så vigtigt. Men det fortæller faktisk noget om, hvad for en undertrykkende verden, som Jesus blev født ind i. Jøderne, de var nemlig under besættelse, da Jesus blev født. En folketælling, det handler nemlig om ejerskab. Hvem der regerede folk og retten til at kunne dominere et folk. Så når kejser Augustus, han ligesom tæller alle dem, der bor i hele Romeriet, herunder også Palæstina, og så markerer han som kejser, hvem der tilhører ham. Og at kejseren altså ejer jøderne. Og det er værd at bemærke, at Jesus han fødes ind i den her besættelsestid. Jøderne er under kejserens herredømme, og det betød simpelthen, at jøderne faktisk var ufrie. De var undertrygt, de var besatte. De havde ikke særlig mange rettigheder. Man kan faktisk sammenligne det ret meget med Danmark under nazisttiden. Eller måske lidt mere nærliggende et liv under coronalockdown. Altså en tid, hvor der er en masse ting, man ikke må, en masse ting, man ikke kan. Hvor folk også er lidt bange, hvor mistilliden er stort, og hvor øh, alt ligesom er kendetegnet af, at man ikke har kontrol over omstændighederne. Og måske særligt i år i 2020, ikke, der har vi. En særlig mulighed for at sætte os ind i, hvad det vil sige at være under besættelse. Hvor vi ikke færdes præcis, som vi vil. Hvor vi ikke kan love, få lov til at udleve alt det, som vi har lyst til og ønsker. Vi føler os ufrie, og rigtig meget sker uden vores kontrol. Og det er simpelthen netop den her tid, Jesus han fødes ind i. Det er ikke sådan en eller anden stor tid for jøderne. Det er faktisk tværtimod en mørk og en svær tid. At Jesus han skulle komme, det var faktisk blevet forudsagt meget længe inden. At der skulle komme en messias, en frelser, det kan vi læse om i Esajas, som er en bog i Bibelen af profeten Esajas, som levede faktisk omkring 800 før Jesus blev født. Han Nå. Og vi kan læse om, hvordan det håb, der kommer, det blev tændt faktisk flere hundrede år inden han kom. Og lyt engang, gang, hvad det håb gik ud på. Det folk, som går rundt i mørke, skal se et strålende lys. Lyset vil skinne på alle, som lever i dødskyggens land. Herre, du gør julen stor. Du fylder os med glæde, som når høstfolk fryder sig over høsten. Som kriger og jubler, når de deler byttet. For du bryder det tunge å, som hviler på vores skuldre. Knækker slavefodens kæp, som da du frelste os fra midjanitterne. Støvlerne, der trampede i krigen og kapper, som er sølet i blod, skal brændes op for af ilden. For et barn er født os, en søn er skidet. Han skal herske over os, og han skal kaldes underfuld rådgiver, vældig Gud, evig fader, fredsfyrste. Når han bliver konge i Davids rige bliver hans magt uden grænser, og han skal skabe fred over alt. For han bygger sit rige på retfærdighed, fra nu af og til evig Og Jesus han brød gennem mørket. Men han kom med det rige, som er beskrevet her. Han brød slaveåget. Han, som kaldes underfuld rådgiver, vældig Gud, evighedsfader, fredsfyrste. Og hvis rige er bygget på fred og retfærdighed og ret. Han var håbet, som de gik og håbede på, at vi kom. Men Guds rige, det kommer bare ikke særlig flashy eller storladent. Og på trods af, at det på det her tidspunkt, hvor Jesus han blev født, hvor undertrykkelsen og mørket var stort, så kommer han alligevel som en grædende baby. Mådan ikke jøderne havde forestillet sig lidt noget med, at der ville komme noget svært og krutter kugler eller et eller andet, når de havde læst de her forudsigelser fra Esajas. Hun ikke, de havde håbet rimelig meget på sådan en her eller sådan en kaptajn, eller sådan, der kunne bare smide roerne ud, og, så de kunne få frihed, ikke? Men alligevel, midt i deres mørke, midt i den her undertrykte tid, så kommer Messias som en grædende baby. Helt lille, fattig, skrøbelig, som noget, der kunne virke totalt ubetydeligt. Men det var ikke ubetydeligt. Ikke fordi, at babyen blev til en herrefører, der voksede op og smed romerne på porten. Nej, det var faktisk meget større end det. Med ham, så tog Gud nemlig bolig iblandt os. Med ham, så fik Gud kød og blod på. Med ham, så blev døden overvundet. Han demonstrerede Guds rige, som ikke består af vold og magt. Men af kærlighed, af frihed, af noget, af godhed. Præcis som Esaias faktisk beskriver det. Men jævnt på hovedet er det, som vi mennesker vil læse ind i den her tekst ofte. Ikke? Så hvad er det, vi håber på? Hvad er det for en frelser, vi egentlig håber på? Altså min forestilling om, hvordan det er, når Gud skal gribe ind i mit liv, ikke? det er ofte noget med, at han skal komme og fikse nogle ting. Så lige tryk mit liv lidt, så det bliver sådan lidt mere nice, lidt bedre. Bare sådan, altså sådan mit eget liv, bare lige lidt federe, med sådan lidt flere penge, lidt mere indflydelse, lidt mere romantik, lidt mere nydelse, sådan hvor jeg vinder lidt mere i spil og sådan noget, får lidt mere succes. Guds risen kan i mit hoved ret nemt blive sådan en super udgave af jorden, ikke? Sådan bare med sådan godt med mirakel på, ikke? Men det beviser måske bare, at jeg har en seriøst dårlig fantasi. For sådan opererer Gud slet ikke. Det er slet ikke det håb, Jesus kommer med. Han er ikke sådan en lille fikser, vel? Nej, men han kommer i det små. Han kommer på en fin og mild måde. Ikke for at bare rive os ud af alt det dårlige. Ikke for, at vi kan stikke af og undgå smerte. Nej, han kommer faktisk midt i smerten. Midt i mørket. Men hans håb, der skinner med fred midt i alt det her kaos. Og her i ligger håbet om forvandlingen. Og ved hvad, vi får simpelthen lov til at partner med det her lys. Med kongen af det her rige. Og det virker måske lille og ubetydeligt. Og det kommer ikke med den store fanfare. Men når det får lov at vokse frem, så er det virkelig kraftfuldt. Når hans lys for lov at fylde os med kærlighed og fred og evighedsbetydning. Opdager du det lys? Det lille lys som skinner midt i dit mørke. Opdager du det? Og jeg tror virkelig det har omvendt effekt. Når vi forsøger at undgå mørket, så misser vi håbet og lyset i vores mørke. Når vi forsøger at smut fra smerten, dulme eller undgå eller lade, som om den ikke findes. Altså det mørke, som er inde i os. Forhåbet, det er ikke længere afstand med Gud. Af Gud på afstand. Nej, det er Gud med os. Han er med os. Imanuel betyder Gud med os. Midt i mørket. Og håb kommer faktisk, når ting er svære. Håb kommer i mørket, og, og dukker faktisk op, når håbet om Messias næsten er forsvundet. Og det kommer ikke som en eller anden form for eskapisme. Det kristne håb er aldrig noget med at lade som om, at alting er okay. Det er aldrig en eller anden romantisk sugarcoating. Nej, som vi læste om i Lukas, så kommer håbet på det allerlaveste sted, i en lade. Midt i det mørkeste, og der skal vi faktisk hen for at møde ham. Og derfor kan jeg også virkelig godt lide det her billede med vintersolvæv. Det er lidt det, som vi i Vineyard kalder, the now and the not yet, eller allerede endnu ikke. Det forklarer nemlig, at den tid, vi lever i, med Jesu fødsel og hans død på korset, så er vi faktisk på den anden side af vintersolvævet, af mørket. Lyset, det har faktisk vundet. Det har faktisk brudt igennem. Men det er også stadig ret mørkt. Ikke? Jesus har vundet. Guds rige, hans nærvær, er lige her. Men der er stadigvæk så meget, der slet ikke har underlagt sig ham og hans rige. Der er så meget, der er så galt i verden. Og det er den spænding, vi lever i. Vi går mod lysere tider. Mørket er brudt. Men der er stadigvæk ret mørkt. Jeg ved ikke, hvad vi synes. Her er december rimelig mørkt. Det er ikke december endnu. Men lige om lidt. Ja. Men når vi lukker ham ind, så er Gud med os. Når vi lader ham være sammen med os, i smerten og i mørket, og vi mærker hans lys. Det begynder ofte i det meget små. Men det kan vokse. Og vi har et håb om, at en dag vil lyset bryde igennem fuldt ud. Og til da, der inviterer vi ham ind i vores dysfunktionelle sammen, Ind i vores afhængigheder. Ind i vores angst. Der hvor vi oplever, at vi kommer til kort. I vores egoisme. Og ind i kampene. Og ved at Jesus, han deltog også i latterlige familiesamlinger. Han blev også såret. Han oplevede også modgang og skuffelser og uretfærdigheder. I den grad uretfærdigheder. Men han er med os, og han forstår os. Og vi kan lade hans nærvær forvandle os indefra. Vi kan lade hans håb forme os. Ikke som ved at dope os med shopping og serier eller hvad du nu tør til. Men vi kan lade adventstiden hver en tid, hvor vi stiller os i en position over for ham. I forventning til, at han vil forme os. Når hans lys får og ramme vores mørke. Så kan vi være bære af hans fred. Midt i alt den ufred, som vi møder. Så kan han være vores retfærdighed. Midt i alt det uretfærdige. Så kan han give os helhed midt i brudte relationer. Han kan være vores mening midt i det meningsløse. Og han kan fylde os med en kærlighed. Der, hvor vores egen er sluppet op. For Jesus, han kommer ikke med vold og magt. Og det er ret sjældent, at han bare sådan lige fikser omstændighederne. Det sker nogle gange. Men for eksempel for jøderne. De blev jo som bekendt ikke befriet fra romerne på Jesu tid. Og i 70. I år 70, der blev templet ødelagt, og Jerusalem blev brændt ned, og jøderne blev spredt ud over hele verden. Not so much fixing der, vel? Så hvis vi sætter vores håb til, at vi bliver reddet af en vaccine, at politikerne stopper med at gøre dumme ting, og vores familie pludselig bliver super velfungerende, det har nok lidt lange udsigter. I'm sorry, det hører måske mest i kategorien til ting, der først løses, når Jesus engang kommer igen. Når hans rige bryder helt igennem. Who knows. Jeg skal ikke til håbet fra jer. Men der er faktisk et håb nu. Der er et håb for den her tid, vi står i nu. For fredsfyrsten er blevet født. Han er hos os nu. Han har brudt mørket. Og vi kan invitere ham ind med hans lys midt i vores mørke. Og lad det forvandle os. Og lad det være vores håb. Jeg kunne godt tænker mig, at vi øh, her til sidst bad sammen, inden vi fejrede nadver. Jeg ved ikke, om den her tale har fået dig til at tænke over nogle områder i dit liv, hvor der mangler noget, eller hvor der bare er lidt mørkt. Jeg ved, at jeg helst gerne vil undgå at kigge for meget på det. Men jeg tror, og jeg har simpelthen igen og igen erfaret, at når jeg tør se på mit eget mørke, og være sammen med ham i det mørke. Så er det ikke håbløst længere. Så bliver det tværtimod fyldt med håb. Og hvis du tænker, at du mangler Guds rige, at du mangler hans håb, og du måske misser det nemt, fordi det virker lidt lille og lidt skrøbeligt, så er min opmuntring til dig er alligevel at invitere ham ind og se det her lille lysvaks vokse frem. Og ikke bare dulme dit mørke med alt muligt andet, men prøv at få øje på det der lille lys, som er der. Og hvis du her rent faktisk gerne vil invitere Jesus ind i dit mørke, så vil jeg rigtig gerne bede med dig om lidt, at han må få lov til at bryde ind i vores mørke, så han kan være sammen med dig i dit mørke. Og du må turde kigge på det med ham, uden at dulme og skride eller ignorere det. Det kræver lidt mod, så det vil jeg gerne velsigne. Og hvis du nu er her, alt alting er godt i dit liv, så bare sige, fedt, det fejrer vi med dig. Du må bare gerne gøre det lidt et andet sted. <laughs> vi vil også rigtig gerne rumme dig. Øhm, men jeg har bare lyst til at bede for jer, som har lyst til at være en del af den her proces med at invitere hans lys ind i dit mørke. Så er alle sammen lyst til at rejse jer op. Og hvis du nu har lyst til at være med i den her bøn, så kan du øh, række hånden op. Der skal ikke andet end du bare sådan markerer, at hey, jeg vil faktisk gerne være en del af den her bøn. Behøver jeg ikke, men det kan man gøre. Og så vil jeg gerne bede for dig og bede for os. Ja.